0: Bonjour Laurence, j'espère que vous avez le pied marin car cet après-midi, je vous entraîne sur les mers à la poursuite d'un des plus grands marins de tous les temps, l'amiral Nelson.
1: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Les guerres napoléoniennes, et nous avons peut-être un peu trop tendance à l'oublier, nous autres continentaux, ces guerres se sont jouées bien sûr sur le continent, mais aussi sur les mers. En septembre 1805, et septembre 1805 vous voyez qu'on est dans une année absolument cruciale de l'époque napoléonienne, une certaine nervosité règne au sein de l'escadre britannique qui stationne au large de la côte méridionale de l'Espagne. On est au, au large de l'Andalousie, et il y a plusieurs raisons à cette, à cette cette angoisse. D'abord, les vaisseaux ne sont peut-être pas assez nombreux. Surtout, les officiers ont une expérience insuffisante. Et ça, ça les équipages le ressentent. Et puis, et puis, il y a un homme qui manque. Un marin intrépide de 47 ans. Un homme dont la légende est déjà assurée. Elle a couru à travers les mers et elle a couru partout. Un homme capable à lui seul, dit-on, de retourner le sort d'une bataille le vice-amiral Nelson, Horatio pour les intimes. On ne le voit toujours pas arriver Nelson et la flotte britannique a pourtant une mission qui est difficile et redoutable. Il s'agit d'arrêter la, la flotte franco-espagnole qui est en train de quitter maintenant le port de, de Cadix. Il s'agit d'assurer le, le blocus. On attend, on attend, les jours passent, l'escadre gagne quelques pressures en force, c'est vrai, et puis enfin... Le 28 septembre, on les voit là-bas se dessiner à l'horizon, les silhouettes du Victory et des navires qui l'accompagnent. Autant dire que Nelson est là, en tout cas il approche. Et ça va produire son petit effet, son arrivée. Hein. Évidemment, Nelson, quand vous le voyez comme ça, n'a pas une stature très extraordinaire. Hein. C'est un homme au visage éma émacié, assez disgracieux, euh, d'un... La silhouette n'en impose pas tellement, et pourtant, il est là qui rayonne. Son corps, d'ailleurs, témoigne de sa rude expérience des combats, puisqu'il n'a plus qu'un œil et qu'il lui manque l'avant-bras gauche. Sinon, il ne serait pas Nelson, me direz-vous. Surtout le vice-amiral possède de façon quasi innée les vertus du commandement. On le voit qui tout de suite va à la rencontre de ses officiers, qui favorise la bonne entente entre les différents officiers, qui est capable de mobiliser ses marins. Et très vite, il va leur détailler ses choix tactiques, qui sont disons-le, des choix euh, osés. Euh, il va... Euh, il va appliquer ses, ses choix dès que l'escadre franco-espagnol va bien vouloir sortir de son refuge portuaire. Pour l'instant, les Français sont à l'abri, que voulez-vous Je cite Roger Knight. « Ces explications eurent un effet spectaculaire sur ses auditeurs. Nelson décrivit un moment d'intense émotion dans une lettre datée du 1er octobre qu'il cite. « Et quand j'en arrivais à expliquer la Nelson Touch, certains se mirent à pleurer. Tous s'approuvèrent, car c'était nouveau, c'était singulier, c'était simple. » Et des amiraux au Moussaillon, il fut répété que ce plan devait réussir si jamais ils nous permettent d'approcher. » Voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait un très grand chef de guerre, que ce soit sur terre ou que ce soit sur mer. C'est cette capacité à faire partager à ceux qui vont se battre une certaine vision du combat à venir. Alors. Bien sûr que tout ça va être la consécration d'Horatio. Juste après, il a l'intention de tout arrêter. Il a l'intention de changer de vie. De toute façon, il a passé l'âge, pense-t-il, et la cécité le menace.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Alors revenons un peu, si vous voulez, sur l'invraisemblable trajectoire de, de ce garçon, de cet Horatio, qui était le fils d'un pasteur du Norfolk, d'apparence, je vous l'ai dit, un petit peu fragile. Euh, il n'avait pas tellement, euh, il n'avait rien même pour le, pour aller s'illustrer sur les mers. C'est vrai quand même qu'il avait un oncle officier dans la marine, qu'il a très tôt manifesté une, un attrait pour cette voie et qu'il a euh, essayé très vite de monter sur des bateaux. Problème pour lui. Il a le mal de mer. Et vous savez, ça c'est quand même extraordinaire quand on se dit cela. Le mal de mer ne quittera en vérité jamais Nelson. Il l'accompagnera jusqu'à la mort. C'est une carrière qui commence très tôt, hein, au sortir de l'enfance, comme toujours à l'époque. Il est motivé, le jeune Nelson, et il a l'envie de, de réussir, disons-le aussi, il a l'envie de s'enrichir, quitte à manifester une certaine avidité, une dureté certaine, et puis cette obstination qui forge les grands destins, il va gravir un à un les échelons, participer à toutes sortes de missions, mais disons-le, c'est dans le creuset, c'est dans le chaudron des guerres napoléoniennes, et avant cela des guerres de la France révolutionnaire que euh, l'ascension de Nelson va prendre un tour très particulier. Il participe à la prise de la citadelle de Calvi pendant l'été 1794. C'est d'ailleurs là qu'il va perdre son œil droit. Deux ans et demi plus tard, son cran lors de la bataille du Cap Saint-Vincent face aux Espagnols lui offre le beau titre de contre-amiral, s'il oui. vous plaît. Et puis quelques mois plus tard, donc, le voilà face aux îles Canaries. Euh, il y a des échanges de tirs assez nourri, tellement nourri d'ailleurs qu'on n'arrive même plus à échapper à la mitraille et c'est là qu'il va perdre une partie du, du bras droit. En tout cas, le bras est tellement, euh, tellement endommagé qu'il risque la gangrène et que les, les chirurgiens de bord préfèrent l'amputation. Je cite Alain Decaux. « Quand l'opération fut achevée, Nelson commanda d'une voix ferme de jeter le bras par un sabord à la mer. Encore grelottant de fièvre, le moignon douloureux et point refermé, il écrivit quelques jours plus tard « Je suis devenu un fardeau pour mes amis, un être inutile pour mon pays ».« Je m'en vais d'ici pour ne plus me montrer nulle part. Un amiral Manchot ne saurait être regardé à être bon à quelque chose. » Eh oui, sauf qu'il y a le grand tempérament derrière l'homme blessé, même maintenant amputé, mutilé. Il y a cette ténacité extraordinaire qui constamment va reprendre le dessus. Et à l'été 1798... Été 1798, c'est le grand moment. C'est le grand tournant dans la carrière de Nelson. Il est le vainqueur de la bataille d'Aboutkir, près de l'embouchure du Nil, vous savez, contre, contre ces Français qui sont allés se, s'aventurer dans les sables de l'Égypte. L'Angleterre a trouvé l'homme qu'il convient maintenant de placer en travers du chemin glorieux de celui qui est en train de révolutionner non seulement la France et le continent, mais on va dire, toute la zone européenne et bien au-delà contre cet homme qui sème partout l'angoisse sur son passage, en tout cas lorsque vous n'êtes pas français, évidemment contre Bonaparte. Somptueuse Messe in Angustis, la Messe pour les temps d'angoisse, c'est le guerrier que nous venons d'entendre, Messe de Joseph. A. Haydn qui justement a été composé par Haydn en 1798 présenté à la cour de Vienne le 23 septembre, d'ailleurs pas à Vienne, à Eisenstadt d'ailleurs on venait d'apprendre à l'époque en Autriche la victoire de Nelson à Aboukir et c'est la raison pour laquelle cette messe pour les temps d'angoisse est devenue la messe Nelson, il l'entendra Nelson cette messe un peu plus tard d'ailleurs l'orchestre philharmonique de New York et le chœur de Westminster étaient dirigés par Leonard Bernstein
1: Franck Ferrand
0: Alors, ce portrait que je viens de brosser un peu à la hussarde, si j'ose dire, ce portrait rapide d'Horatio Nelson ne serait pas complet si je n'évoquais l'autre grande cause de sa renommée, vous me voyez venir évidemment, cette histoire d'amour impérissable avec Lady Hamilton. Oh Il l'a rencontrée, la merveilleuse, la douce Emma, il l'a rencontrée lors d'une morne mission à Naples en 1793. Vous savez qu'Emma était l'épouse du vieil ambassadeur d'Angleterre, Lord Hamilton, d'où son nom de Lady Hamilton au départ, c'était une fille de forgeron, mais dont la beauté était tellement extraordinaire, avec un un, idéal, un regard absolument irrésistible et puis des attitudes fabuleuses. Elle a su aussi cultiver son esprit d'ailleurs. Tout ça a fait qu'elle a été repérée quand le neveu de Lord Hamilton a arrangé le mariage pour son, pour son oncle. Elle a connu donc une carrière assez extraordinaire et cette fille d'origine tellement modeste est devenue à Naples un véritable mythe au point de devenir l'amie et la confidente de la reine Marie-Caroline en personne. Et imaginez qu'entre cet officier un peu brut, assez maigrelet et cette femme tellement belle, trop belle peut-être pour un ambassadeur très âgé, entre les deux, c'est le coup de foudre. Ils ne vont pas avoir le temps de grand-chose puisqu'Horacio, très vite, va devoir repartir pour de nouvelles missions. Et les années passent, mais comme il arrive dans les grandes passions, ces deux-là ne s'oublient pas. Et c'est ainsi qu'après Aboukir, donc en 1798, Emma écrit à Horatio en apprenant la glorieuse nouvelle. « Je suis tombé sur le côté et ça me fait encore mal aujourd'hui. Ce serait une gloire de mourir pour une telle cause. Non, je ne voudrais pas mourir avant d'avoir revu et tenu dans mes bras le vainqueur du Nil. Pour l'amour de Dieu, venez bientôt à Naples. Ma robe est des pieds à la tête. Toute à la Nelson, mes boucles d'oreilles sont des ancres de Nelson en un mot. Je suis toute en-nelsonné. J'adore ça. Évidemment, Horatio ne va pas tarder à revenir, poser ses pieds sur le, le un quai napolitain. Une liaison qui va évidemment s'inscrire dans le temps et l'influence d'Emma sur Horatio. Euh, disons-le, n'est peut-être pas toujours très heureuse. En Italie, elle va l'entraîner dans des affaires politiques auxquelles il avait jusqu'alors eu la sagesse de savoir ce dont il s'était Garder. Euh, il va avoir quelques agissements qui ne sont pas très, très présentables. Elle le pousse aussi vers une vie dont il faut bien dire qu'elle est inconséquente et marquée par, euh, par le scandale. N'oubliez pas que lui est quand même marié, par ailleurs. Euh, une fille, la petite Horatia, va naître à Londres en 1801, tandis que Lord Hamilton pousse la complaisance jusqu'à mourir deux ans plus tard. C'est un, un homme bien élevé, ce, ce, cet ambassadeur britannique. En parallèle, les événements politiques dans toute l'Europe se bousculent, puisque maintenant, le général Bonaparte est devenu premier consul, puis consul à vie, et bientôt, empereur Napoléon Ier. On n'ose même pas y croire. La guerre qui avait cessé va reprendre. Et l'une des ambitions du maître absolu de l'Empire français, c'est de rabattre une bonne fois le caquet de la perfide Albion, son ennemi déclaré, désigné et qu'il estime éternel. Euh, ça pourrait passer, se dit Napoléon, par un débarquement en Angleterre. Après tout, euh, Guillaume l'avait fait, Louis XV en avait rêvé. Ça n'est tout de même pas simple, car les Britanniques dominent clairement les mers, et surtout le Channel, surtout la Manche, bien sûr. La France, néanmoins, veut y croire. Sa marine n'est pas si et elle peut compter sur l'alliance de l'Espagne, il va donc falloir euh, y aller, en rusant bien sûr, et un plan se met en place. Une escadre, dirigée par l'amiral de Villeneuve, doit attirer une part notable des forces maritimes britanniques et les perdre le plus loin possible dans l'Atlantique, avant de revenir en toute hâte contrôler la Manche, au moins durant la durée du fameux débarquement qu'a prévu Napoléon. C'est une stratégie quand même un peu audacieuse, hein, mais c'est Napoléon me direz-vous. Le stratégie lancée début 1805. Les Anglais vont déjouer la tentative et Villeneuve qui, disons-le, n'est peut-être pas l'homme de la situation. C'est bizarre d'ailleurs que Bonaparte, que Napoléon ait nommé l'amiral de Villeneuve pour une aussi grande, euh, une aussi grande mission. C'est un homme qui n'est pas vraiment sûr de lui et qui surtout n'est pas servi par la chance. Et ça, c'est très embêtant quand on dirige de grandes opérations militaires. Bref, Villeneuve ne trouve rien de mieux à faire que d'aller se réfugier finalement à Cadix. Là, en août, et il attend maintenant les ordres impériaux. Il ne sait même pas ce qu'il doit faire. C'est donc un échec, cette opération de diversion dans l'Atlantique. Napoléon est furieux. Euh, il avait prévu, il était là, à Boulogne, avec toute son armée, prêt à aller envahir l'Angleterre. Eh bien non il faut qu'il renonce, il va se retourner, comme il sait le faire. Hein. Il se retourne d'un coup vers l'Autriche. Il exige que la flotte franco-espagnole réunie dans le port andalou reprenne le chemin de la Méditerranée. Vous savez que lui, de son côté, va aller gagner la, la bataille d'Austerlitz, bien entendu. Bref, on en est là quand, fin septembre 1805, Horatio et son victory rejoignent donc l'escadre de Collingwood près de Cadix. Il s'agit d'aller s'interposer face à Villeneuve, vous l'avez compris. Et là, nous renouons avec le début de mon récit. Horatio a son plan tactique bien en tête. Il n'y a qu'à attendre que les franco-espagnols quittent leur rade protectrice et on leur tombera sur le rable. Il a expliqué ça à ses marins. Même si certains euh, doutent, parce qu'évidemment c'est très audacieux, on pense que les choses vont quand même se, se dérouler maintenant très vite. Horacio est patient, il attend les Français et les Espagnols, il affine ses préparatifs, et les 19 et 20 octobre, les informations qu'il reçoit de part et d'autre finissent par toutes se recouper... C'est le moment, les ennemis sont bien en train d'entamer un mouvement d'ampleur, ils s'apprêtent à quitter Cadix, autant dire que notre grand héros est prêt pour un grand triomphe Un court extrait du deuxième mouvement de la symphonie militaire de Joseph Haydn, c'est toujours l'orchestre philharmonique de New York et c'est toujours la baguette forte experte de Leonard Bernstein.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
0: Alors bien sûr que la flotte britannique est un peu vieillissante, qu'elle est moins importante que l'escadre franco-espagnol, hein, six vaisseaux de moins que, que les autres, 27 vaisseaux en fait, euh, mais... Elle a aussi des avantages à faire valoir. Elle est plus unie, incomparablement, hein, que l'escadre composite qui lui fait face. Elle bénéficie d'un armement autrement efficace, d'un bien meilleur moral, ça vous l'avez compris. Et puis, et puis ça, ça compte, d'un vent favorable. Aussi, euh, les, les Britanniques sont beaucoup mieux renseignés sur leurs ennemis. Et puis avec eux, qu'est-ce que vous voulez euh, Nelson a bien l'intention d'être fidèle à sa fameuse Nelson Touch. En résumé, une tactique qui consiste non pas à mener une attaque, en mettant les deux lignes ennemies en parallèle, mais à couper la ligne adverse toujours en la traversant et à enserrer ensuite ses bâtiments entre plusieurs euh, feux. Je cite Paul Fleuriot de L'Angle, « Ce qu'on a appelé la nelson Touchnet, somme toute, qu'une application de la stratégie napoléonienne transposée dans le domaine naval. Le principe n'était pas si nouveau qu'on le dit, Suffren l'avait déjà préconisé. » Euh, pour euh, appliquer son plan. Horatio a divisé son escadre en deux colonnes, et alors que les franco-espagnols sont en train de s'éloigner doucement de Cadix, les Britanniques se mettent en place méthodiquement. Villeneuve, qui c'est vrai n'est pas aidé par la houle, ne va pas réussir à, à réagir à ce que pourtant il avait, il avait commencé de prévoir. On est alors euh, à peu près à la hauteur du Cap de Trafalgar, terrible nom pour nous, n'est-ce pas, entre Cadix et le détroit de Gibraltar, et pendant ce temps, sur les bateaux britanniques qui approchent de de leur cible, la détermination est plus grande que jamais. Les marins ont en tête le sobre ordre du jour lancé par Nelson. L'Angleterre compte que chaque homme fera son devoir. Oh, combien de fois il a été repris cet ordre, cet ordre du jour. Hein. Le 21 octobre, vers midi, les canons commencent à rugir. L'escadre franco-espagnole, plus ou moins en ligne, s'enferme dans cette espèce de piège formé par les deux colonnes britanniques, qui maintenant sont en train de l'attaquer billet en tête.
1: Franck Ferrand, sur Radio
0: Classique. Donc, la bataille est bien engagée pour les Britanniques. Le victory d'Horatio est bientôt aux prises avec le redoutable. Et l'amiral, qui a revêtu son plus bel uniforme, s'active à la dunette euh, sur sa fière embarcation. C'est à ce moment-là, il est une heure et demie de l'après-midi, que va survenir l'impensable. Puisqu'on voit l'amiral qui s'est croule. Un tir l'a touché à l'épaule. Alors, il essaie de se, se relever, mais ça n'y arrive pas. Il s'effondre. Le capitaine a et cette fois, eh bien, euh, cette fois, c'est fini. Ils m'ont bien eu, dit euh, Horatio, déjà très affaibli. On le transporte à l'abri auprès d'un médecin. Il sait bien que c'est inutile puisque la balle est entrée dans son dos où elle s'est figée. Il n'y a plus maintenant qu'à attendre la mort. En fait, un seul espoir demeure, celui de vivre assez pour savourer la victoire qui se profile. Et Nelson tient à être évidemment informé à la minute de tout ce qui se passe. Or, les nouvelles sont bonnes, c'est vrai. Euh, elles sont bonnes, en tout cas, pour l'escadre, hein, pas, pas du tout pour lui. Euh, on, on en est bien au temps des, des instructions. Vous couperez mes cheveux, dit, euh, dit Nelson, et vous les remettrez à Lady Hamilton, ainsi que toutes mes affaires personnelles. Et dehors, la bataille continue de faire rage. Le camp britannique est en train de triompher pour Horatio. Le contentement point au milieu de la douleur, d'une certaine manière. C'est une fin extraordinaire. Cette agonie va durer plusieurs heures et ce sont les heures d'agonie d'un homme victorieux. Je cite encore Fleurieu de L'Angle. Lorsqu'il fut averti que Collingwood allait prendre la direction des opérations, il eut un ultime sursaut de fierté. « Pas tant que je vivrai », dit-il. Ces derniers mots furent pour rappeler à l'aumônier qu'il léguait Lady Hamilton et sa fille Horatia à son pays. Et ce seront les derniers mots de Nelson. « N'oubliez jamais Horatia ». L'Angleterre lui devait bien ça, puisqu'à Trafalgar, les franco-espagnols ont perdu 18 vaisseaux sur 33. Les, les Britanniques n'en ont même pas perdu un. Cette victoire sans appel va prouver le contrôle que les Anglais ont des mers. C'est un avantage essentiel et qui va offrir à l'Empire napoléonien les plus sombres perspectives, bien entendu. Mais déjà en cette fin d'année 1805, euh, l'ombre produite n'est pas négligeable, si je puis dire. Comme le souligne le poète Georges Meredith. Nelson obscurcit de la fumée de Trafalgar le soleil d'Austerlitz. Il n'est plus là pour jouir de son triomphe, cet amiral qui avait tellement, tellement, tellement cru en la victoire.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
0: J'aimerais, si vous êtes d'accord, reprendre les, les derniers instants de Nelson racontés par Alain Decaux. On me parle tellement souvent d'Alain Decaux et moi je pense à lui quasiment tous les jours. Nelson n'y voyait plus, raconte-t-il sa respiration était rauque. À chaque instant, il demandait à boire. Il prit à tâtons les mains de Hardy et le questionna. Comment marchait le combat Très bien, mylord. Nous avons déjà pris douze ou quatorze ennemis. J'espère, murmura Nelson, qu'aucun des nôtres ne s'est rendu. Aucun. Vous n'avez rien à craindre de ce côté. Nelson dit faiblement. Je suis un homme mort, Hardy. Je m'en vais très vite et n'en ai plus pour longtemps. Approchez-vous. Hardy obéit. Nelson lui chuchota alors à l'oreille. « Vous couperez mes cheveux et les remettrez à Lady Hamilton, ainsi que toutes mes affaires personnelles. » Et vers quatre heures, il répéta, « N'oubliez jamais Horatia !» On l'entendit dire encore, « J'ai fait mon devoir, Dieu en soit remercié. » Sa voix était déjà presque imperceptible, il demanda à boire. À quatre heures et demie, il expirait. « On ramena en Angleterre le corps du vainqueur de Trafalgar, » nous dit Alain de Decaux, conservé dans un fût de vie. Le désespoir d'Emma fut effrayant. La fin de sa vie ne le fut pas moins. Abandonnée par la famille de Nelson, elle devait mourir dans une totale misère à 53 ans, à Calais. Sa fille, Horatia, était auprès d'elle. La seule raison funèbre qu'elle consacra à sa mère, la femme qu'avait aimée Nelson, fut celle-ci. Dans les derniers temps, son caractère avait empiré tant elle buvait. » L'art de la narration selon Decaux. Et voici une autre narratrice. Voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour
1: Franck. Merci pour ce merveilleux conte historique que vous nous racontez tous les jours. On vous retrouve sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. Et à demain matin.